1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De ruimte betreden is al moeilijk. En om dan verre planeten of planetoïden te bereiken is nog moeilijker. Maar om op zo'n ver hemellichaam te landen en er dan ook nog een stukje op te halen en mee te nemen terug naar aarde, dat is het moeilijkst van ongeveer alle ruimtemissies. Maar het is wel iets wat steeds vaker lukt. We lijken wel haast in een soort ruimtestofrace beland. Het is druk in de ruimte. Er is veel onderweg. Er komt veel aan. En over sample return missies, zoals ze officieel heten, gaan we het vandaag hebben. Ik heb hier een filmpje en dat is geschoten op 22 februari 2019. En het wordt versneld afgespeeld, want anders duurt het veel langer. En ik zie een ja, lange staaf met een soort schrijver onder. En die gaat richting een oppervlak. Best wel snel. En hij raakt dat oppervlak. En op dat moment spat er allemaal gruis alle kanten op. En tegelijkertijd zie ik een terugtrekkende beweging. En dat is wel mooi. Er komt een schaduw in beeld. En ik kan het niet anders noemen dan de schaduw van een TIE van een Fighter uit Star Wars. Zo, zo zie ik hem een beetje. Een, een soort bol met twee vierkante panelen ernaast. En ja, zo ziet het er dus uit om een planetoïde te raken, letterlijk. Bruno van Waienburg, ik zit met jou in de studio. Jij bent ruimtevaartjournalist. Hallo. Ja. Dit, dit filmpje, jij uh, hebt dat eerder gezien, denk ik?
2: Jazeker. We zien de, de Japanse missie Hayabusa 2 afdalen op de uh, planetoïde Ryugu, heel ver van de aarde. En op het moment dat die schijf de g- grond raakt, wordt er een kogeltje afgeschoten op die uh, planetoïde, waardoor er allerlei gruis opstuift. En dat wordt dan ingevangen en uh, en verzameld en uh, en in een soort container gestopt... om terug te brengen naar de aarde. Maar er werd dus, ik zag het niet gebeuren, maar jij
1: zegt er werd een kogel afgevuurd.
2: Ja, je ziet een soort trechter en daaronder wordt een een kogeltje van uh, 5 gram, van tantalum... wordt keihard in die uh, planetoïde geschoten... En ja, dat, dat geeft dan een soort uh, opstuivend gruis. En ja, dat kogeltje is van tantalum, omdat, uh, een, een, een uh, metaal, omdat je dan later kunt zeggen, als je dat analyseert, van hé, hey, ik zie hier uh, uh, verschillende soorten materiaal, dan kun je dat stukjes van die kogel onderscheiden van wat je echt wil weten.
1: Dat tantalum is zo, uh, zo'n exotisch metaal dat je dat eigenlijk...
2: Dat komt, dat komt in, een, in pure vorm niet voor uh, op een planetoïde.
1: En door uh, die kogelinslag, door al dat gruis dat dan omhoog komt... dan hoop je dat er maar iets in dat, ik, ik noemde dat een ronde schijf... maar dat was dus een trechter, dat er eigenlijk iets in terecht komt wat je mee terug naar aarde kan nemen.
2: Ja, dat is het, uh, dat is het idee. Het, 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 het mooie is dat um, Hayabusa 2... daarna een, eigenlijk een nog spectaculairdere missie heeft uitgevoerd. Dus wat jij beschrijft als die Star Wars fighter... die liet een soort pakket achter uh, boven de planetoïden ging zelf schuilen achter de planetoïde... die ongeveer 500 meter doorsnee is. Uh, dat pakketje schoot een kogel af van, uh, van koper van 2 kilo... met een nog veel hogere snelheid, dus 2 km per seconde. Dus dat is eigenlijk ja, een soort geweerschot. En die knalde tegen die planetoïde... en veroorzaakte een soort krater van, van uh, een paar meter. En daarna kwam uh, de missie zelf weer terug... om daar ook wat gruis van op te rapen. En het idee is dat je dan... Uh, Diepe graaf, dus dat je dus niet alleen uh, gruis van de oppervlakte hebt, maar dat je echt in de planetoïde kan kijken. En dat dat is dus allemaal teruggekomen in december uh, naar aarde. En ja, dat is voor mij een soort hoogtepunt van wat wat we kunnen bij die sample return missies. Dus waarbij je uh, iets ophaalt uit, uit, uh, uit de ruimte.
1: Ik zit hier ook in de studio met Hendrik Spiering. Uh, nou, ruimtevaart enthousiast.
3: Ja, uh, heel enthousiast.
1: Een hoogtepunt uit uh, in de ruimtevaart, Hendrik. Beleef jij dat ook zo? Want voor mijn gevoel hoor ik minder over dit soort missies dan uh, als er iemand naar de maan gaat. Of als ja, het is,
3: dat, ik heb precies hetzelfde. Het is minder spectaculair, maar hoe meer ervan van hoort, hoe fascinerender het wordt eigenlijk. Want je denkt, nou ja, ze halen het wat op. Maar als je dus beseft dat die Hayabusa 2... die draait niet eens rond die uh, uh, planetenwier... omdat die daarvoor te klein is. Want er zit bijna geen zwaartekracht op. Hij kan ook eigenlijk niet landen daarop. Want ja, dan dan stuit het weer omhoog. Het blijft hij niet plakken.
2: Ja, het is heel lastig. En
3: die tweede uh, kogel die dan uh, wordt afgevuurd... en dat hij dan achter de de planetoïde schuilt om niet uh, geraakt te worden... door zijn eigen... door zijn eigen eigen gruis. Ja, door het eigen opgespatte gruis eigenlijk. hoe Dat moet allemaal van tevoren worden geprogrammeerd, neem ik aan.
2: Ja, ja, want je zit op miljoenen kilometers. Dus je je kunt alleen... uh, Er er zit vertraging in. Als jij een signaal stuurt, dan komt het... uh, tientallen minuten later aan. En en, uh, de terugkoppeling ook weer. Dus het enige wat je kunt doen is een commando geven. Nu ga je dit doen. En dan hopen dat het goed gaat.
3: En die die regeltechniek op zo'n grote afstand... ja, ik vind dat echt onvoorstelbaar. En dat ze dus dan ook iets meenemen... van waar nog nooit een levende ziel, denken we, is geweest... En wat ik ook wel oh. grappig vind, is dat we dus afval achterlaten. Een kogeltje van tantalum. Tantalum,
1: een... eentje van eh, koper. Ja. Ja. Maar het is. Um, uh, we takelen zo'n planeet-wie behoorlijk toe. Of in dit geval de Japanse ruimtevaartorganisatie, JAXA. Uh, <laughs> ik wil even wel de, ja, voor. voor maar de, de ESA zal er ook wel dik in zitten, <laughs> denk ik. <laughs> even het juiste man- en paard noemen hier. Uh, um, en uh, dan moet het ook nog eens terug. En ik, ik vroeg me af, uh, um, en Bruno, jij noemt het het, het, het toch Een, een, een hoogtepunt voor, voor de ruimtevaart. Het klinkt uh, technisch ingewikkeld om, om zo'n kogel af te schieten op het juiste moment, weer iets op te vangen en dan, dan weer mee te nemen terug naar aarde. Maar is het ook ingewikkeld? Ja, het is echt
2: super moeilijk om dit te doen, want je hebt geen uh, directe controle over zo'n missie. Je kunt alleen een signaal sturen dat dan tientallen minuten onderweg is uh, en dan gaat die zonde gaat dat dan voor je uitvoeren en dan krijg je pas later weer terug um, of het gelukt is of niet. En dit speelde bijvoorbeeld ook de voorganger van Hayabusa 2. Hayabusa zonder uh, nummertje. Uh, Flinke parten dus die is in uh, 2005 bezig geweest op een andere planetoïde. En daar was dan steeds onduidelijk wat de status van het ruimtevaartuig was. Dus toen ging het afdalen. En uh, toen hadden ze niet door dat het het afdalen was. En toen is om één uh, reden uh, die niet helemaal duidelijk was op dat moment. Ook dat commando om gruis op te halen, niet uitgevoerd. Toen zijn ze weer opgestegen, nog een keer geprobeerd. Dus weer, weer niet gelukt. Dus het is, je bent enorm um, ja, op afstand uh, iets aan het besturen... wat zich uh, toch aan moet passen aan, aan ja, wat er dan gebeurt. En is die
1: Hayabusa... Ik ga hem toch één noemen, om hem even af te zetten Wij tegen... Wij noemen gewoon Hayabusa één. Ja. <laughs> Precies. Um, dat is dus niet... Gelukt, kun je zeggen. Nee, die
2: is twee keer eigenlijk uh, afgedaald... en uh, twee keer niet gelukt om dit kogeltje af te schieten... Toen hebben ze besloten, nou we doen toch de klep van onze gruisverzamelaar dicht. Want wie weet is er toch nog wat gruis
1: uh, opgespat. Maar dat lijkt me een moeilijke beslissing om, om te, te nemen. Je hebt het twee keer geprobeerd. Je hebt eigenlijk geen indicatie dat het gelukt is. En uiteindelijk zeg je toch, ja we doen, we doen de klep weer dicht. En uh, we, 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 op hoop van zegen we sturen we terug naar aarde.
3: Ja, ja. was waarschijnlijk geen brandstof voor een derde keer. Nee,
2: je, je bent natuurlijk beperkt. Uh, uh, de, de, en op een gegeven moment moet je besluiten, nou we gaan dit risico nemen. En uh, we gaan de terugreis aanvaarden. En uh, dat is toen, uh, een jaar later is die zonde geland in uh, Australië. Of of eigenlijk alleen dat pakketje met dat gruis. En daar zaten inderdaad 1500 kleine korreltjes uh, 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 van die uh, planetoïden, Iktokawa, zaten daarin. Dus ja, de de missie was uiteindelijk, ondanks uh, flinke technische problemen, een Succes en die korreltjes zijn uh, ja, die, die kun je bestuderen, maar het is het was
1: natuurlijk niet de, de grote buit waar ze op uit waren. Maar 1500 korreltjes klinkt niet als een groot succes. Uh, hoeveel is er teruggekomen van de Hayabusa 2?
2: dat is een paar honderd gram, dus dat, dat is inderdaad een flink verschil. En die missie is dan ook ja, is heel, heel erg geslaagd uh, in, in die zin.
3: Ja, en dan kun je natuurlijk ook nog eens wat geks mee doen, dan kun je want, want van die 1500 korrels is natuurlijk een soort. Uh... Een soort ja, heilige graal, terwijl als je 100 gram een paar honderd gram hebt, dan kan je ook nog een paar korrels vernietigen om te kijken wat er dan gebeurt.
2: Ja, maar je moet het ook zien, in, uh, je probeert iets, iets op te bouwen. Dus Hayabusa 1 was een missie waarin ze dit soort technieken probeerden te ontwikkelen. Uh, onder andere ook ionemotoren uh, om, om die uh, missies te sturen. Dus uh, ja, dan mag je accepteren dat het niet helemaal lukt. En toen is ook gebleken uh, hoe hoe ontzettend uh, lastig het is. En op allerlei manieren kan het het misgaan. Uh, Daar zaten ze dan met het probleem van... we weten niet of het gelukt is om gruis op te halen. Maar uh, er is bijvoorbeeld een keer eerder een missie geweest, Genesis. Die ging uh, deeltjes van de zonnewind ophalen. Dus dat zijn uh, deeltjes die de zon uitstoot. En we wouden wel eens weten... uh, wat dat nou precies was. Dat is allemaal keurig verlopen. Die deeltjes waren opgevangen in een soort uh, collectors. En die collector hoefde alleen nog maar op aarde afge, afgestoten te worden. En daar, die is daarbij gecrashed. Om een of andere reden ging de parachute niet open. En die capsule is keihard in de woestijn geknald. En ja, dan zit je dus met vervuilde samples. Uiteindelijk hebben ze ook daar wel weer een mouw aan weten te passen. Dus helemaal mislukt is dat niet. Maar het is, het is enorm lastig... Uh, een paar jaar geleden is, hebben de Russen een uh, zonde gelanceerd, Fobos Groent. Groent is het Duitse woord, grond. grond. Uh, dus die ging ook een sample ophalen. Die is eigenlijk uh, al gestrand in een baan om de aarde. Daarna is er niks meer van vernomen.
1: Oh, dat is is, is een pakket uh, pakket dat dat, dat nooit verstuurd is eigenlijk. Ja,
2: Ja, ja, en het is ook niet precies opgehelderd waarom dat uh, dat, En het was zo'n
3: sympathieke missie om op dat kleine rotmaantje van Mars uh, te landen.
1: We hebben dus de afgelopen twintig jaar heel veel mislukkingen gezien. Uh, uh, Genesis uh, noemde je al met die zonnewind... Fobos Groent, die nooit van zijn plek is gekomen. Aan het begin uh, schetste ik een beetje dat die sample return missies, dat we het een beetje in de vingers hebben. Klopt het dat we in een soort nieuw tijdperk van van de sample return zitten? Dat het dus uh, best wel goed lukt om een doelwit uit te kiezen en daar een een, een beetje van af te schrapen en mee terug te brengen?
2: Ja, dat dat lukt steeds beter. Dat dat is ook heel uh, heel, opwindend uh, na al die pogingen en al die technologieontwikkeling gaat zich dat nu uh, uitbetalen.
1: En uh, kun je nog een beetje aangeven waarom dat nou zo moeilijk is? Want ik, uh, ik, ik word overvoerd met mooie plaatjes uit het heelal. Het voelt altijd heel erg uh, uh, dichtbij. Ik bedoel, ik was nog niet geboren en er liepen al, al mensen op de maan. Um, waarom moesten ruimtevaartorganisaties eerst hun neus tegen de muur aanstoten voordat dit... Uh, nou, een beetje lukte.
2: Ja, nou, je, je kunt het zien als een soort, soort ladder in moeilijkheidsgraad die, die, die verschillende ruimtevaartorganisaties uh, in de loop uh, der tijd hebben uh, beklommen. Dus uh, al in 1959 is er een, uh, een flyby geweest van de Sovjet-missie Luna 3. En die maakte foto's van de achterkant van de maan. En dat was toen ja, heel spectaculair, hadden we echt nog niet gezien. Dus dat kun je dan zien als de eerste stap is de is flyby. Je vliegt er langs heen en maakt een foto. Dus gewoon je
3: schiet gewoon iets af wat zo hard mogelijk daar naartoe gaat... en verder geen Je schiet er gewoon klaar. langs. Klaar.
2: En, en ja, ander beroemd voorbeeld daarvan zijn de, de Voyager missies... die ons de beelden van Saturnus, uh, Jupiter, Neptunus en Uranus hebben opgeleverd.
1: En je maakt je dus geen zorgen over hoe zo'n apparaat uh, weer, ooit weer terug nee. naar de aarde komt.
2: Nee, en je hoeft ook niet... Uh, af te remmen. Dus de volgende stap op de ladder is een, een orbiter. Dus je gaat erheen en je zorgt dat je afremt zodat je in een baan om, om die uh, planeet ja. terechtkomt. Dus dat is dat, een lastige kunst.
3: Dat afremmen. Dat is een ja. lastige.
2: <laughs> ja, je, je kunt uh, dan een fout maken en crashen, of
1: je kunt doorschieten. Nou, maar bij, bij, bij een orbiter, uh, uh, het, vo- het voordeel van zo'n missie is dat je langere tijd hetzelfde plekje in de gaten kan houden, kan ik je ja. voorstellen.
2: Ja, uh, en, 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 een mooi voorbeeld is Mars Express. Die is al in 2000 uh, Volgens mij gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En die maakt nog altijd rondjes rond Mars. en maakt foto's, je kunt alles in de gaten houden.
1: Dus eigenlijk heb je een, wat we hier ook hebben op aarde, satellieten, dat, dat doe je ja. dan eigenlijk gewoon op een andere plek. Ja,
2: ja, ja. Dat is dus niveau 2. Dat is niveau 2. Nog een stapje moeilijker is een lander. Dus je gaat afdalen naar het oppervlak van die planeet um, of, of asteroïden. Dan moet je dus uh, zorgen dat je niet crasht. En je moet zorgen dat je die data
1: uh, teruggesigned krijgt. En bij, bij een lander moet je dat dan. Er zijn ook weer heel veel verschillende ma- uh, smaken in. Dat, dat, dat uh, kun je vanuit een orbiter doen. Of moet je daarvoor ook. Uh, uh, Meestal vanuit een orbiter,
2: ja. denk
3: ik. Want anders uh, moet je. Ja, als je ja, sla je echte pletten, natuurlijk. Nou, als, je, als je een
2: lander naar Mars wil gaan doen, dan moet je dat, wat hij ook maar fotografeert of alle metingen die hij daar doet. Die moet hij terug kunnen sturen. Uh, dat gaat meestal via de orbiter, want die heeft een goed contact met de aarde. Om, en, die, en dat gaat dus in de traps communicatie. Dat is niveau 3. Dat is niveau 3. Volgende hebben we gezien, zijn karretjes. Hè? De, de Sojourner en de Spirit van de NASA en later Curiosity. Uh, dus dan ga je rondrijden. Dat hebben we in de jaren nul uh, uh, uitgebreid gezien.
3: Dus dan gaat die lander, die gaat open... dan komt er een karretje uit. Ja, die moet ja. ook weer besturen. Die moet weer nergens in vast komen te zitten natuurlijk. Precies.
2: Of, of uh, je laat zo'n uh, lander afdalen aan een soort uh, skycrane. Dus dan, dan lever je hem af op het oppervlak. Dus de afgelopen tijd veel gezien. En ja, dan wil je... Uh, niet alleen metingen doen, maar je wil graag hier metingen doen. Dus je wilt uh, die die samples met alle mogelijke meettechnieken gaan uh, bestuderen. En niet alleen wat je in een uh, missie kunt proppen aan, aan meetapparatuur. En dan kom je dus op de sample return. En
1: we gaan iets ophalen. Maar het is dus moeilijker, want dat moet ik wel even tot me in, op me in laten werken. Het is moeilijker dan echt een, een karretje laten rondrijden... wat, wat gewoon in, in mijn naïeve brein wat, wat spectaculairder oogt. Namelijk zo'n zo karretje met, met rupsbandjes... die die zeg maar echt op een verre planeet rond, rondrijdt.
2: Ja, want je moet terug. Je moet dus zorgen ja. dat je niet alleen daar komt... maar je moet ook zorgen dat er iets opgehaald wordt... en iets teruggestuurd wordt... en dat dat de reis naar aarde terug gaat, ja, gaat en...
3: ondernemen. Je moet twee keer die gevaarlijke reis doen. Het is net als een vliegtuig, het, het opstijgen en het landen is het, het gevaarlijkst.
2: Ja, ja, precies. En het landen is dan ook nog weer een puntje waar het mis kan gaan. Hè. Je, je moet wel zorgen dat die capsule ergens liefst op land en niet boven zee op de aarde terechtkomt... en dat je hem vindt en uh, dat hij heel blijft. Dus Want, ja, dit hebben we natuurlijk al gedaan... En dat is misschien dan een trapje 6, een bemande missie. Hè? We hebben natuurlijk uh, in de jaren 70 de Apollo-missies naar de maan gehad. En die mannen hebben daar niet alleen uh, rondgelopen, ze hebben ook het uh, 381 uh, kilo uh, steen meegenomen. Dus wat maar wat de zwaartekracht is al zes hè? keer. Dus, hè, dan. Wat dat betreft <laughs> hebben we de sample, sample return natuurlijk uh, al lang gedaan. Maar dit is, ja, dit is een hele andere klasse. Uh, veel verder en uh,
3: landingsproblemen en onbemand. Ja, en je ziet dat, dat die, 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 die bemande missie van Apollo... is eigenlijk een soort vreemdkurper in die ladder. Omdat die al zo vroeg is gedaan vanwege de... Daar hebben, we, daar hebben we ook nog wel eens een podcast over gemaakt... vanwege de rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en uh, Amerika. Ja. Daar werd dus in één keer... Werd, werd, gingen ze met de lift omhoog in plaats van met de ladder.
1: Ja. Dus eigenlijk... Uh, uh, um, en, maar ja, toen de wereld weer normaal werd, zeg maar... Toen ja. uh,
3: uh, dan moesten we gewoon uh, trap op. Want die, die, je hebt wel eens zo'n lander gehad op Mars. Die deed dan, een viking, die deed dan drie testen om te kijken of het leven was. De ene zei ja, de ander zei nee. En de derde die was, ik weet het niet. Dat is natuurlijk om gek van te worden. Dus als je dat materiaal natuurlijk naar aarde brengt, dan kan je natuurlijk met, met alle mogelijke toestanden kan je daar onderzoek naar doen. Maar ja, je bent afhankelijk van zo'n... ja,
1: Sorry Bruno, zo'n domme robot die daar op uh, Mars staat. Natuurlijk. Ja, ja. Maar eigenlijk is het dus de, 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 de aard van de missie... de hele logistiek eromheen. Die maken het ertoe dat die, die uh, Sample Return Missies... eigenlijk zo uh, penibel zijn. Dat het zo snel mis kunnen gaan.
2: ja. Nou ja, dan nou, nou kunnen alle ruimtevaartmissies heel makkelijk misgaan. Dat hebben we ook, uh, ook gezien. Uh, crashes en uh, v- uh, vermiste missies en uh, vierde landingen. Uh, dingen die het op het laatste moment niet doen. Uh, Softwarefouten. Uh, uh, ja, het is wel eens een missie uh, precies onderweg per ongeluk uitgezet. Ja, dan heel <lacht> jammer. <laughs> Ik zei nog zo niet dat knopje. <laughs> dus, uh, maar dit is echt wel uh, ja, een soort piek uh, aan, aan moeilijkheidsgraad. Oh, juist omdat je er geen mensen bij hebt die, uh, die, die kunnen bijsturen.
3: Ja, en zelfs met die eerste maanlanding was het nog zo. Oké, okay, landen, oké. Okay. Maar toen moesten ze weer omhoog. En dat was eigenlijk het, voor de technici een van de gevaarlijkste momenten. Want ja, als die het niet deed, dan zaten die mannen daar vast. En het was ook nooit getest. En dat, ja, dat is
1: allemaal zo ver weg. Is het nou... Want jij identificeert het als een, als een moeilijke missie... maar is het voor een ruimtevaartorganisatie... dan ook een beetje meteen het hoogst haalbaar op dit moment? Want je ja, hebt bemande missies zijn duur en, en dat, dat is toch lastig. Is gewoon Als je wilt laten zien uh, wat je kan, moet je dan sample return doen? Ja, het
2: is, het is wel het, het moeilijkste. Je ziet ook zo'n JAXA, die is die uh, uh, Japanse uh, organisatie... die bouwt duidelijk voor Hayabusa en Hayabusa 2. Je ziet ook uh, China heeft nou een hele reeks maanmissies, uh, Chang'e... En uh, dus eerst de landing en dan een karretje en en nu dus een sample return. En zij hebben gezegd, en dat begint behoorlijk geloofwaardig te worden, dat ze uiteindelijk een bemande missie willen doen. En uh, ze willen daar een basis vestigen. Dus ja, je je kunt het zien als als weer een stap in in die uh, voortgang.
1: Maar nu vraag ik me toch wel af, Bruno, met al die zondes uh, die toch door het zonnestelsel uh, heen uh, uh, vliegen. Met, allemaal met hun eigen bestemmingen en hun eigen dingen om terug uh, uh, te halen. Um, behalve dat het prestige oplevert, dat je kan laten zien wat je kan. Levert het ook nog wat op aan kennis en inzichten? Nee. <lacht> <lacht> het is gewoon een leuk speelgoed, <lacht>
2: um, ja, d- ja, we zijn heel erg geïnteresseerd in, ba- in, in die stenen. En ook om daar metingen aan te doen die je niet ter plekke kan doen. En daarover uh, sprak ik uh, Thomas Kruijer, een Nederlandse geoloog die uh, hoogleraar is aan het uh, Museum voor Natuurkunde in, uh, in Berlijn. En die doet metingen aan uh, dit soort samples.
0: Ik ben niet be- direct betrokken bij die missies, dus, dus dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik heb wel, in mijn onderzoek doe ik heel veel metingen aan, uh, aan buitenaardse gesteenten. En dat zijn zowel meteorieten, dus dat zijn kleine fragmenten ter grootte van een asteroïde, Dus misschien tien of honderd kilometer groot. Maar het zijn ook uh, fragmenten van de planeet Mars en uh, en gesteenten van de maan. En uh, het uiteindelijke doel van die metingen is om te reconstrueren hoe het zonnestelsel ontstaan is. En en hoe een planeet als de aarde, hoe een lichaam als de maan ontstaan zijn. Uh, en een grotere vraag daarbij misschien is ook, wat is er nodig om een, om een, om een uh, bewoonbare planeet uh, als de aarde te, te bouwen?
2: Ja, Thomas vertelde me dat, dat die metingen gebruikt worden om de puzzel op te lossen van hoe ons zonnestelsel is ontstaan. Dus het idee is dat vijf uh, miljard jaar geleden om wat later de zon werd een soort schijf was van, van, van gruis en uh, stof... En dat is allemaal langzaam gaan samenklonteren. En daar zijn de planeten uit ontstaan die wij nu kennen, onder andere ook de aarde. Maar hoe dat precies is gegaan, uh, daar zijn nog heel veel vragen over. En het idee is dat uh, bij dat samenklonteren steeds grotere samenklonteringen kwamen, zoals uh, dus uiteindelijk dingen als de de planeten. Maar dat er ook een soort ongebruikte uh, uh, materiaal overbleef en dat zijn dan die planetoïden. Dus uh, door van al die verschillende hemellichamen in kaart te brengen... van hoe oud het gesteente is en uh, wat precies de samenstelling is... kun je een soort uh, puzzel invullen van ja, wanneer was waar wat... En, en hoe is dat nou precies
0: gegaan? En wat we te weten kunnen komen zijn uh, de ouderdom van dat soort materialen. Uh, en dat is heel belangrijk om het gesteente... of het, of het lichaam waar dat materiaal vandaan komt in een soort chronologie te kunnen plaatsen... Voor, uh, van de vroege evolutie van het zonnestelsel. En het andere uh, stukje informatie... wat we te weten kunnen komen, is bijvoorbeeld... Uh, waar het materiaal vandaan komt... en of het gerelateerd is aan andere lichamen. En dat is, Dus als het ware een soort DNA. En met die twee stukjes informatie... met het DNA en die ouderdommen... kunnen we als het ware een soort kaart... reconstrueren van het vroege zonnestelsel. En uh, wat met wat verbonden is geweest uh, in hoeverre materiaal is vermengd uh, over grotere afstanden of of misschien wel niet. En uiteindelijk hopen we daarmee uh, te begrijpen waar de aarde uit opgebouwd is en van hoe ver dat materiaal komt, wanneer dat allemaal is gebeurd of hoe snel het is gebeurd. En misschien ook dan uiteindelijk dat we misschien ook iets te weten kunnen komen... Uh, over hoe het leven ontstaan is op aarde... hoe het water aan de aarde is, is geleverd.
1: En um, dan snap ik ook meteen dat je, dat je ook echt die bemonsteringen nodig hebt... van ja, wat vroeger andere plekjes in, in, die, in die oerschijf waren.
2: Ja, ja. kijk, we zijn natuurlijk met, met uh, zondes... Uh, hebben we heel veel informatie van Mars gehaald... en van, ook van de verdere planeten. Maar dat vertelde Thomas ook. Kijk, de metingen die je kan doen met iets wat je hier op aarde hebt... Met uh, meettechnieken die, uh, die, ja, die je in zo'n ruimtevaartuigje gewoon niet erin gepropt krijgt. Die geven je veel meer informatie in. Een van de belangrijkste is de massaspectrometer. Dus dan meet je van elk atoom um, welke isotopen uh, erin zitten. Dus isotopen zijn eigenlijk een soort verschillende varianten van één atoom. En uh, die verhoudingen zeggen je iets over wanneer dat materiaal gevormd is. En die metingen die kun je eigenlijk alleen doen met een massaspectrometer. En die zijn, dat zijn enorme apparaten. En die, heb je, uh, en die, die krijg je niet in een, in een ruimtemisje gepropt.
0: Het is een instrument uh, waarmee je heel precies um, isotopen verhoudingen kunt bepalen. Uh, en nou, je hebt het element, dat heeft een zekere concentratie in een materiaal. Dat is een zekere um, nou ja, hoeveelheid ten opzichte van alle andere elementen. Maar dat element zelf bestaat ook uit meerdere isotopen. En die isotopen worden door die massaspectrometer van elkaar gescheiden. Uh, Je hebt misschien wel gehoord over de C14-methode. En in die methode worden verschillende isotopen ten opzichte van elkaar gemeten. Dus je hebt koolstof 12, een iets zwaarder koolstof, koolstof 13 en een koolstof 14... En die die isotopen uh, en die verhoudingen, die zijn dan een maat. uh, Dus die worden heel precies gemeten. En die zijn dan een maat bijvoorbeeld voor de ouderdom van het gesteente. Dat zijn vrij moeilijke metingen. Het het, het kost tijd. Het is is niet eenvoudig. uh, uh, En en het het gaat met een hele hoge precisie. Dus we proberen getallen te meten die soms zes of zeven cijfers lang zijn. En en dat dan met, met die precisie ook. En alleen als, als je dat dan doet, dan kun je ook een precieze ouderdom krijgen. Bijvoorbeeld.
2: En uh, het, het, het fijne is ook, als je dat gruis hier hebt, kun je later zeggen... Oh, ik heb nou een beter meetinstrument ontwikkeld. Het is nog preciezer of het kan een nieuw soort meting doen. En dan kun je nog een keer dat schilfertje afbikken en het daarin gooien. Um, dus ja, dat heeft heel veel voordelen als je bezig bent met deze puzzel. Om dat hierheen te halen. Je kunt A meer zien en je kunt B langer er, uh, naar kijken. En er wordt dus nog steeds onderzoek uh, gedaan aan de stenen... die de Apollo-astronauten in, uh, in de jaren zeventig opgehaald hebben.
1: In mijn hoofd liggen die in, in een stoffige la, of misschien heel mooi uh, op een bureau van een president. Dat er wel een, met een mooie plaquette van dit is een stukje van de maan. Maar er wordt dus nog, nog wel degelijk uh, ook nu nog onderzoek gedaan aan die maanstenen die meer dan 50 jaar geleden verzameld zijn.
2: Ja. Uh, Thomas vertelde mij daar ook over hoe dat dan gaat. Uh, als je zo'n maansteen, uh, uh, die kun je gewoon opvragen.
0: Ja, uh, in eerste instantie moet je een voorstel schrijven. Dus je moet de NASA overtuigen dat, 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 dat jij dat soort onderzoek kan doen. En dat is de eerste stap. Dan wordt het toegekend. En vervolgens worden die stukjes maangesteend, worden simpelweg opgestuurd door de NASA naar, uh, naar jouw instituut toe. En, en soms wordt het gewoon met, met een, door een... Door FedEx of zo, wordt dat wordt het opgestuurd. Je kunt er van de buitenkant niet zien wat, het, wat erin zit. Uh, en uh, dat, dat er zitten capsules in die helemaal zijn afgeschermd. Het, het, het wordt heel schoon bewaard bij NASA. Want het mag niet in aanraking komen met, met zeg maar aardse materialen. Je mag maar geen bodem of, of, of aarde bij komen uh, of, of andere dingen. Mag er mag geen viezigheid bij komen. Dus je opent het alleen maar als je. Uh, ...in een schone ruimte bent, in een laboratorium. En dan nog doe je dat vaak met handschoenen aan en achter achter glas. Je je ademt er niet overheen. Want je wil het natuurlijk niet vermengen met met ander stof of zo. Want dat zou je metingen verstoren ook. En soms is het een poeder, soms is het een klein fragment. En uh, dat fragment, dat dat bekijken we dan eerst. We kijken het heel nauwkeurig of het een schikmateriaal is. En uh, om dan onze daadwerkelijke metingen te doen, dat is nog een heel proces, dat duurt uh, soms weken of of zelfs maanden. Uh, En wat we typisch doen is, we kijken het eerst onder een microscoop of het er goed uitziet. En dan dan vernietigen we het materiaal. We lossen het op in, in hele sterke zuren, totdat het helemaal afgebroken is en opgelost is. Uh, en dan gaat het het laboratorium in, dan wordt het behandeld met verschillende chemicaliën en uh, er worden verschillende scheidingsmethodes toegepast. En uiteindelijk analyseren we dan het, het element of de isotoop waar we geïnteresseerd in zijn op een, op een meetinstrument. En, en dat, dat wordt ook wel, in mijn geval is dat meestal een massaspectrometer. Ik word daar zelfs nog steeds heel blij van als, als ik, als ik zo'n stukje maand zie en... Uh, het zijn natuurlijk nooit grote stukken maan, maar, maar het, het ziet eruit als een stukje gesteente. En ik ben zelf geoloog, dus ik, ik, ik heb meerdere gesteenten op aarde gezien in mijn hele carrière. Uh, maar gesteenten van de maan, uh, sommige zien er ook echt heel anders uit dan, dan die van de aarde. Uh, zeker de, de gesteenten die van de korst van de maan komen. Dat zijn hele witte gesteenten. Die bestaan, bestaan allemaal uit het, uit het mineraal plagioklaas, Dus hele anorthocyt wordt het ook wel genoemd. Uh, en... Zulke gesteenten heb je nauwelijks op aarde. Dus het, het, het ziet er ook heel uniek uit.
1: Maar het, het gaat hier om hele kleine hoeveelheden. Het klinkt ook alsof de NASA behoorlijk zuinig is. Op, uh, uh, of in ieder geval zorgvuldig is met uh, wat ze uitdelen aan uh, onderzoekers. Uh, en ik snap meteen ook waarom die 1500 korrels een probleem kunnen zijn. Want ze gaan dus rukzichtloos het zuur in uh, om uh, doorgemeten te worden. Tenminste een gedeelte daarvan. Ja,
2: maar het voordeel is misschien dat je dan uh, nu kan zeggen. Nu hebben we een methode die maar een halve korrel
1: nodig heeft. Uh, in plaats van een hele. Ja, want de wetenschap die denkt daar natuurlijk voort. Um, in dat onderzoek aan, aan die uh, isotopen samenstelling en ouderdom, wat hebben we daar uh, echt concreet van opgestoken als het gaat om, om die organisatie van, van het vroege zonnestelsel? Kunnen we al iets zeggen over ja, dat die planetoïden uit bijvoorbeeld een ander, uh, ander stukje schrijf komen dan, uh, uh, dan de planeten? Nou, een van de vragen is uh,
2: hoe komen wij aan al dit water in onze oceanen? En uh, lange tijd was het idee dat dat komt van kometen. Dus kometen zijn uh, eigenlijk een soort uh, hemellichamen die zich uh, heel ver van de zon ophouden. Dus daar is het water nooit afgedampt. En uh, op een gegeven moment hebben die dat dan afgeleverd op de aarde. Alleen toen bleek uit de isotopen samenstelling, dus verschillende types zuurstof... Dat dat eigenlijk uh, niet het hele verhaal kon zijn, want eigenlijk is het kometenwater anders dan ons water. Dus dan moet je terug naar de tekentafel en uh, dan ga je dus kijken, was het dan misschien toch uh, uh, een ander soort hemellichaam waar beter passend water bij zit. En dat is dan een een van de voorbeelden van wat je met dit soort metingen uh, scherper kunt krijgen.
1: Ja, dat zijn dus hele concrete inzichten en het bijstellen van van onze ideeën over het ontstaan van onze eigen planeet ook.
2: Ja, Thomas vertelde ook van ja, dit is typisch hoe dan wetenschap gaat, hoe meer je informatie krijgt, hoe uh, scherper je kunt uh, uh, inzoomen en hoe scherper je verschillende uh, modellen kunt onderscheiden.
3: Dus ons water is helemaal geen kometenwater?
2: Nou ja, daar daar is de discussie dan nu weer over opengebroken... uh, omdat die metingen uh, iets anders uh, lijken uit te wijzen.
3: Jammer. Maar het is toch ook zo dat uh, het lijkt nou wel alsof we het zonnestelsel bestuderen... maar we bestuderen toch eigenlijk vooral de aarde zelf... omdat die, uh, die geschiedenis van de aarde is eigenlijk weg Alleen die, die in, het, in het zonnestelsel zijn nog stukken rots die net zo oud zijn als het begin van de aarde. Want ja. bij ons is alles voortdurend gemengd door die uh, ja. platentektoniek. Dus ja,
2: we wij hebben, wij hebben weer en we hebben verwering en, en inderdaad platentectoniek. En uh, ook uh, andere planeten hebben dat in zekere mate. Maar die, van die asteroïden en uh, dat, dat gruis eigenlijk is het idee van ja, dat heeft eigenlijk um, relatief ongestoord uh, al die tijd uh, door de ruimte gevlogen. Je hebt natuurlijk wel inslagen en er komt UV-licht van de zon op. En dat is dan ook de reden waarom ze het liefst gruis uit de binnenkant van zo'n, uh, zo'n lichaam willen halen. En je hebt natuurlijk af en toe een botsing. En dat zie nou, je ja. ook, uh, dat wordt dan ook weer, um, f, hè, dat onderzoek uit eerdere asteroïden blijkt dan, ja, dat kun je dan afleiden van ja, misschien is het uh, zoveel miljard jaar geleden een keer gebotst. Of opgesplitst. Um, dus ja je, ja, je krijgt een steeds uh,
3: gedetailleerde beeld. Dus ons archief, we onderzoeken eigenlijk ons door, de, door het zonnestelsel verspreide archief. Omdat dat zijn dezelfde stukken als die mogelijk de aarde hebben gevormd. En zo kunnen we de oergeschiedenis van de aarde eigenlijk onderzoeken.
2: Ja, we zoeken eigenlijk de ingrediënten voor, het, uh, voor onze, onze recepten uh, voor de aarde.
1: Er is wel iets, Bruno, wat we toch even moeten oplossen. Want uh, we kunnen heel veel moeite stoppen in het uh, hier naartoe halen van een van planetoïde. Maar ik bedoel, het gebeurt ook vanzelf. Ieder jaar stort er weer uh, ergens, meestal in, in Siberië dan, maar dan stort er weer eens iets uh, op aarde. En dan, uh, dan krijgen we eerst een gek filmpje en dan gaan mensen daarna inderdaad zoeken. En dan vinden ze gewoon een kern van inderdaad een planetoïde. Ja, gratis. Gratis, gratis return missie. Daar hoeft geen organisatie aan te pas te komen. En... Is dat dan ook niet al een hele waardevolle bron van informatie en is dat niet al genoeg?
2: Ja, dat, dat, dat is ook zo. En uh, er valt niet elk, uh, elk jaar een, uh, iets van het formaat van Chiliabins waar je het nou over hebt uh, op de aarde. Maar er is een, een voortdurende regen aan, aan uh, meteorieten en die kun je ook terugvinden. En Thomas uh, besteedt daar ook heel veel uh, tijd aan om daar, um, daar metingen aan te doen. En vaak kun je dan ook wel zeggen, ja, deze meteoriet komt vermoedelijk van Mars of ergens anders vandaan. Maar hij zegt ook, ja, je weet toch niet in wat voor omgeving, uit wat voor een context dat precies komt. En je bent een beetje afhankelijk van wat er dan maar toevallig naar de aarde geslingerd wordt. En misschien geeft het wel een heel vertekend beeld. En het andere is, zo'n meteoriet is natuurlijk heel lang onderweg... En krijgt daarbij UV-licht, dus wie weet verdampt er ook wel van alles. Dus onderweg verweert dat ook. En dan moet het ook nog eens een keer door de dampkring afdalen, waardoor het heel heet wordt. Dus dat is lang niet zo'n directe getuige als wat je zelf gaat halen.
1: Second best eigenlijk. Ja. Een soort verschroeide losse velletjes uit het archief, als we net... uh...
2: Ja, en en ook... (laughs) Ook willekeurig uh, uit de verschillende boeken gescheurde velletjes... waarvan je niet meer weet waar, welk boek het ook weer was. Dat,
0: dat, dat is nu mogelijk met zo'n, zo'n missie. Je, dat, dat ruimtevaartuig bestudeert die hele asteroïde. Dus dat materiaal uh, wordt bestudeerd in de context... waar het oorspronkelijk vandaan komt. En voor het en voor de interpretatie... als je een, een, een stuk meteoriet hebt dat op aarde is gevallen... Uh, zie je het nooit in de juiste context. En, en je kunt dat misschien vergelijken... een geoloog die... Uh, Uh, verschillende gesteenten bestudeerd op aarde, je bent altijd heel blij als je veldgeologie kunt bedrijven, en veldwerk kan doen, en en de de gesteentje in een oorspronkelijke context kan zien... Met, en op grotere schaal.
1: In, in principe is het wel zo dat, dat je... Uh, um, uh, want dat, dat vind ik dan toch wel weer hoopgevend... dat je wel iets kan zeggen over de, de, de vermoedelijke oorsprong. Dus, dus er wordt wel van meteorieten uh, gezegd... van dit was waarschijnlijk een, een ja. van Mars losgeslagen stuk.
2: Ja, ja, maar Thomas zei ook van... We, we hebben dus geen meteorieten... voor zover we weten van Venus of Mercurius... En misschien zijn ze wel ooit gevallen, uh, maar... Herkennen we ze niet misschien. Of we hebben ze niet gevonden, of we herkennen ze niet. Uh, dus uh, ja, ook in die zin is het een beperkt beeld. En uh, ja, wil je toch heel graag uh, meer?
3: Ja, ik geloof dat de, dat de meest geliefde meteorieten zijn dan die, die op Antarctica zijn gevallen. Omdat ze dan zeg maar gelijk diep gevroren zijn en uh, weinig leven. Als dus er niet een hondje overheen gaat plassen, zeg maar... En er is zelfs een keer geweest dat ze dachten dat ze leven ontdekten in zo'n meteoriet. Maar dat bleek toch allemaal weer niet waar te zijn.
1: Maar nu ik dat zo hoor, is het ook gewoon alle foto's en uh, uh, andere observaties die we hebben van zo'n planeten... die dragen natuurlijk bij aan ons begrip van wat we daar dan in vinden. Dat dat snap ik nu wel beter, nu Thomas dat zo formuleert. Ja, een andere vraag is...
2: Uh, We willen het natuurlijk allemaal graag weten, maar er is uh, ook sprake van dat uh, op een gegeven moment zo'n meteoriet op de aarde uh, zou kunnen knallen. Dat dat is een hele kleine kans, maar als het gebeurt zijn de gevolgen heel groot.
3: Een grote meteoriet bedoel je, echt een uh, een big one?
2: Uh, Ja, zo eentje. uh, Bijvoorbeeld die asteroïde waar uh, Osiris-Rex naar toe gaat, uh, Bennu staat bekend als een uh, ja, dit is een heel klein risico... dat hij uh, met zijn 500 meter doorsnee ooit op de aarde gaat. Dus dan hadden
3: we er helemaal niet naartoe hoeven gaan. Uh, uh,
2: knallen. En, en dan wil je ook weten, waar hebben we hiermee te maken? Uh, is het een, uh, een, een uh, uh, solide klomp of is het, uh, vaak is het een soort berg van gruis... die aan elkaar hangen door een zwakke zwaartekracht? En dat, stel je wil dat uh, uit de weg gaan duwen dan is het wel fijn om te weten waar je mee te maken hebt. Dus het is niet alleen pure nieuwsgierigheid, maar ook ja, een beetje voorbereiden op die hele kleine kans dat we ooit een uh, asteroïde uh, uit zijn baan moeten duwen.
3: Ja, ja, dus het is niet alleen maar, zeg maar zuivere kennis over de, de, de aarde en zijn plekken en het heelal, maar ook een vorm van zelfverdediging eigenlijk.
1: Ja, een, een beetje wel, ja, ja. En waar ik ook wel benieuwd... Naar ben, als we het hebben over de samenstelling van zo'n uh, van planetoïde en de, de mineralen en de elementen die erin zitten. Er zijn natuurlijk een heleboel elementen die best wel kostbaar zijn hier op aarde. En uh, die we ook, ook diep onder de grond of onder de zee vandaan moeten halen. Um, als we dan toch bezig zijn met het, met het brengen van stukjes planetoïde hier. Kan dat dan op een economisch interessante schaal? Is het hier ook een soort primitieve eerste stap in? Dus Niet alleen zuivere kennis, zelfverdediging... nu ook economisch gewin. klinkt als een soort Duits uh, bordspel. Ja,
2: ja nou, een paar jaar geleden heeft NASA een plan gelanceerd... om een asteroïde hierheen te halen... en dan ook uh, te onderzoeken. Uh, ja, als een soort um, tonen wat je kan... Maar ook, om, er zijn een aantal bedrijven, Amerikaanse bedrijven, die zeggen dat ze uh, planetoïden willen gaan mijnen. Dus dat ze uh, waardevolle stoffen op uh, halen. Dus bepaalde planetoïden zijn rijk in, in zeldzame aarde. Dus uh, bepaalde elementen die in, bijvoorbeeld in elektronica gebruikt worden en die heel veel, heel veel waard kunnen zijn. Een ander, uh, uh, iets anders wat je op zou kunnen halen is water. En dan moet je... Water. Water. Water, ja. Je moet dan denken aan water wat je daar in de ruimte gaat gebruiken. Dus uh, dan hoef je dat niet helemaal van de aarde te lanceren. En dan is dat al in in de ruimte. En dat kun je gebruiken als drinkwater, maar je kunt het ook gebruiken als basis voor brandstof. Dus je gaat dat met elektrolyse splitsen. Dan leg je daar een tank aan. En uh, met met brandstof, dus waterstof en zuurstof... Wanneer is dat handig? Als je een complete ruimtevaart-economie hebt. Dus uh, dit is natuurlijk ja, science fiction... maar er zijn wel echte bedrijven die hiermee uh, verder willen... Uh, dus ja, dat is dan de, de volgende stap. Uh, kunnen we die dingen ook, ook gebruiken? En dan wil je natuurlijk ook weten waar, waar je mee te maken hebt.
3: Dus jij bedoelt, je gaat uh, met uh, uh, mijnwerkers of desnoods automaten... ga je op zo'n, uh, op zo'n uh, planetoïde landen. Ja. En dan als daar dan water is, dan kan je daar uh, de, de, de brandstof van maken... om vervolgens weer te vertrekken. Precies,
2: ja. Zo, en ja, hoe, hoe je dat precies gaat... Uh, Toepassen is, is natuurlijk ja, licht science fiction.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, want we hebben nu, zijn nu al blij met 100 gram. Van, ja, ja, dus ja. Nou, het is, toen, ver weg.
2: toen ik Thomas ernaar vroeg, toen deed hij ook een beetje van ja, dat is een beetje lacherig. Want je hebt het inderdaad, uh, de, de kosten van uh, zo'n missie lopen stevast in de honderden miljoenen euro's. En daar haal je een paar gram voor op, dus er is nog wel een... een, een um, een kleine uh, opschaling voor nodig... voordat dat uh, uh, economisch haalbaar is. Maar goed, dit is ook een een van de uh, toepassingen... waar aan wel gedacht en
3: onderzocht wordt. Ja, toch vind ik dat altijd een beetje een soort kamikaze-missie. Want stel dat je nou van zo'n meteoriet hele kostbare dingen haalt... dan haal je er heel veel van terug... maar dan daalt onmiddellijk de prijs.
1: Ja, dan moet je een beetje... uh, Volgens mij is dat dat nou wel het... uh, Ga nou over naar de economie (laughs) Dit is volgens mij het laatste probleem om op te lossen. Uh, nou ja, het zou me toch bezig. <laughs> maar er wordt in ieder geval wel over, uh, ik, ik wil niet in een hele concrete zin, maar... Uh, er zijn bedrijven die daar,
2: uh, die daar zeggen mee verder te willen gaan. Uh, of die bedrijven over tien jaar nog uh, niet failliet zijn, dat weten we niet.
1: Maar als we het even weer wat kleiner maken, in ieder geval weer, weer de kennis en nieuwsgierigheid uh, aanspreken. Wat zijn dan nog plekken die we nog echt zouden moeten... Uh, uh, bezoeken. Waar kunnen we nou nog veel van opsteken? Want we hebben het het, het trucje nu uh, uh, nog een keertje bij de maan uitgehaald, met uh, de Chang'e van de Chinezen, uh, twee planetoïden. Maar zijn er nog interessantere doelwitten te bedenken.
3: Ja, Mars natuurlijk. Dat willen we nou wel eens echt bekijken, toch?
2: Ja, ik, ik vroeg aan Thomas, wat zou je nou graag... Uh, wat is nou op jouw verlanglijstje? Als geld geen bezwaar is, uh, de volgende sample return.
0: Mijn droom zou zijn om inderdaad een, een, een sample return missie naar Mars te hebben. Want uh, we hebben weliswaar meteorieten van Mars. Maar daar zit een enorme bias in. Dus, dus we, wij weten, waarschijnlijk komen die meteorieten maar van een hele nou ja, relatief geografisch uh, kleine kleine regio op Mars. En het zou heel goed zijn om meer materiaal uh, van die planeet te krijgen. Want als je je tegen een geoloog op aarde zou zeggen... nou, ik heb vijf gesteenten geanalyseerd. Daar baseer ik mijn hele theorie over het ontstaan van deze planeet op. Dan zou die je uitlachen. Uh, Dus het is heel belangrijk dat we meer representatief beeld hebben... van een planeet als Mars. Uh,
2: Het is... ook zo dat uh, op dit moment worden er wel voorbereidingen getroffen voor een Mars sample return missie. Dus je hebt natuurlijk de, de, de wilde plannen van Elon Musk die naar Mars wil. Met mensen. Met mensen. mensen ja. hè? Dat is het. Ja. D- maar um, volgende maand in februari landt er een um, Amerikaanse zonde Perseverance en die gaat um, uh, samples van Mars uh, verzamelen. En d- er is een plan waarin de Europese uh, ruimtevaartorganisatie ESA en NASA samen die samples op gaan halen met een karretje... gaan lanceren naar een orbiter om Mars... en vanuit daar terugbrengen naar de aarde. En dan zouden we in 2031, dus nu over 11 jaar... de eerste Mars sample return hebben. Eh, Wat wat natuurlijk lastig is, omdat je daar een een, een grote zwaartekracht hebt. Dus ja, er zijn plannen en dromen. En deze missie is nog niet... Het is nog niet zeker dat die doorgaat, maar ja... We zijn nog steeds uh, maar dat aan is het bouwen. Dus, ja,
3: echt zoveel complexer alweer. Want die, die Hayabusa... Die, die, die knalt dan een beetje langs zo'n... Uh, planetoïde schept wat op. Ja. Maar hier is er dus eerst een karretje. Die gaat dan een soort uh, depots maken... van materiaal wat hij heeft opgegraven. En dan moet dan een andere zonde... moet dan landen op Mars... die daar naartoe rijden... dat oppikken. En dan als een soort raket launcher... Ja. dat ding in een baan om, om Mars brengen. Ja. Dan komt nummer drie... Die komt om dat weer op te halen.
2: Ja, dat, dat komt allemaal omdat Mars natuurlijk een behoorlijke zwaartekracht heeft. Er is ook nog, JAKSA wil nu, dus de Japanse organisatie, die, die eigenlijk nu ver voorop lopen hiermee. Die wil als volgende missie naar Phobos. Dat is een van de oh. maatjes van Mars. Dan heb je dus wel dat je uh, bij Mars zit, maar je hebt niet die uh, zwaartekracht waardoor het zo lastig wegkomen is.
1: En is het dan ook zo dat het een, een, misschien een aantrekkelijk doelwit is... omdat je van hetzelfde systeem zeg maar, iets, iets te weten komt, geologisch gezien? Ja,
3: het is eigenlijk nog gekker dan dat je denkt... de Fobos zal wel op Mars lijken. Ik zag dat ze vogels willen nemen omdat hij vrij dicht bij Mars zit... en dus aan de Marskant vrij veel Marsstof zal hebben. Oh. Dus dat is zeg maar ook een... een het, dat ze daar dan weer uit kunnen gaan analyseren. Want de herkomst van Phobos en Deimos, dat andere maandje, is volgens mij enorm uh, problematisch. Het is niet helemaal
1: opgehelderd, nee. nee. En, uh, uh, maar wat Hendrik zegt, enorme logistieke operatie. Echt, uh, dit, dit klinkt wel weer in orde groter, complexer dan wat die ruimtesondes nu aan het doen zijn met die planetoïden. Dus meerdere uh, ruimtevaartorganisaties die uh, moeten samenwerken om dit voor elkaar te boksen.
2: Ja, nou ESA en, en NASA hebben al een lange traditie van samenwerking. Dus ja, dat zou dus moeten kunnen. Ja, Thomas Kruijer, die wil heel graag uh, gesteente van uh, Venus of Mercurius. En hij zei ook van ja, als de politieke wil, lees het geld, uh, daarvoor bij elkaar gebracht kan worden, dan kun je dat gewoon doen. Ja, ruimtemissies zijn heel duur. Dus um, ja, technisch kunnen we dat. Alleen uh, het hangt ook op andere zaken.
0: Wat misschien nog wel uh, belangrijker zou zijn, is dat we monsters krijgen van de andere twee planeten, van, van Venus en Mercurius. Daar hebben we het vooralsnog geen materiaal van. Maar als we dat zouden hebben, dan, zouden we, dan zou ik het beeld misschien van planeetvorming totaal veranderen. Dus, dus ik, ik denk dat, dat in die zin zijn die, zijn die sample return missies heel belangrijk. Dat, dat, uh, dat, dat zal daadwerkelijk het veld, het vakgebied vooruit helpen.
3: Nou ja, technisch zullen we het kunnen als het eerst twee keer mislukt. En, uh, want Venus is natuurlijk nog weer een, een uh, met die rare atmosfeer. Dus er moet ja. een politieke wil zijn om dat absoluut ja. te doen. Ook al, uh, en om,
2: om een, misschien eens een keer een mislukking te accepteren ja, en toch door te gaan. Dus ja, nee, technisch kunnen we dat nu niet. Maar uh, technisch is het, Zou het kunnen. goed denkbaar dat ja. we dat kunnen.
1: Maar wat denk jij Bruno? Hebben wij eerder een steen van Mars hier op aarde? Of loopt er iemand, eerder iemand rond op Mars van aarde? Oei, oei, oei. Dan zou hij ook wel
3: een steen meenemen natuurlijk. (laughs) Is hij dan toch ook vergeten? Nee, dat kan echt niet.
1: Nee, maar het, maar het zijn natuurlijk wel... Kijk, je hebt Musk met zijn hele wilde uh, plannen. En, en volgens mij zit hij ook op een vergelijkbaar tijdspad. Met,
2: uh, ja, we hebben het natuurlijk al, hier al eens eerder gehad over Musk. Die elke keer weer de gekste dingen belooft. En dan uh, weliswaar niet helemaal op tijd, maar toch ook wel weer waar maakt. Dus uh,
3: ja, ik zou die weddenschap niet zo gauw uh, a- uh, aandurven gaan.
2: Nou, ik wel. Ja, Wat
1: denk jij?
3: Nou, als je dus ziet hoe moeilijk het al is om een paar stenen van Mars hier naartoe te krijgen... En als je dat dan met mensen wil gaan doen, dan zijn de veiligheidsmarges duizend keer zo groot. Ja, nou, dan weet ik wel wat er eerder zal gebeuren. Natuurlijk een steen, om even te kijken. Want alleen, de maan is een goede vergelijking. Alleen als er dus een soort rivaliteit tussen supermachten zal ontstaan. Waarbij dus het het kwadraat van, van de kosten van de maan zal zijn. Want Mars is echt veel, veel verder weg. Dan zou het kunnen. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren.
2: Nou, als jij dat dan zo zegt, dan durf ik wel te wedden dat uh, Elon Musk ons eerder een marktsteen gaat brengen dan NASA en ESA. Ah.
3: Oké, okay, de wetenschap is aan.
1: De weddenschap is, is en aan. die
3: loopt zeg maar tot 2040,
1: denk ik. <laughs> ja, 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 ja. En als ik nou zo denk, Bruno, over uh, waar we nu staan, hè, met, met uh, uh, die missies die gewoon, gewoon lukken, gaat dat nou in de toekomst gewoon. Verder, ik bedoel, we hebben het over die hele verre toekomstplannen over Mars gehad, wat dat, dat is allemaal nog onzeker, maar is het nou een, een, een genre ruimtemissies dat gewoon staat en, 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 en dat we ons voor kunnen bereiden dat er om de, om de paar jaar gewoon iets uit het uh, zonnestelsel hier terug op aarde ploft?
2: Ja, het blijven natuurlijk wel missies die honderden miljoenen uh, dollars of euro's uh, kosten, of het vergelijkbare in Chinese of Japanse munt, maar... Ja, de, de zijn, China is bijvoorbeeld heel serieus bezig met een stap voor stap een programma te bouwen. Uh, wat ze ook laten zien, dat het werkt. En de, ja, er zitten ook nog steeds sample return missies van uh, NASA en ESA in, in de pipeline. Dus ja, dit, dit gaat steeds, steeds gewoner worden. En ja, ik denk dat Thomas zijn droom ook wel uh, ja, geheid voor een deel in ieder geval uit gaat komen. Zolang... FedEx maar blijft bezorgen, zou ik eraan te voelen voegen. <laughs> Zolang je maar thuis bent, uh, op het moment dat het briefje.
1: Of precies. de buren. Ja. <laughs> Dankjewel, uh, Bruno en Hendrik, dat jullie hier uh, kwamen praten over sample return missies. En de, ja, toch de moeilijkste smaakruimtemissies uh, die er is op dit moment ongeveer. Um, wij zijn volgende week. Je ziet eruit alsof je nog iets wil zeggen, Bruno. Maar... Nee, ik uh, zit in spanning. Zo dag. kijk je oh. altijd. <laughs> <Okay>. Ja, precies. <laughs> Een professionele blik. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heb je nou alle onbehaarde apens uit het archief al eens beluisterd? Download dan eens de NRC Audio app. Daarin kun je nog veel meer mooie podcasts vinden om te beluisteren. Else van Driel en Mirjam van Zuidam, ontzettend bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Quartet. Tot volgende week.